0: Дальше на тротуар пса не пускала цепь. Протянешь руку, он обнюхает ее, но не тронет. В отличие от других собак, он не любил, чтобы его гладили. Если кто осмелится погладить его, он опустит голову, отойдет в свой проулок. Да так глянет оттуда, что забудешь, как его гладить. И никогда не лизал ничьих рук. А он мог бы укусить тебя. Мог, не мог, трудно сказать. Одно знаю, он никогда никого не кусал. А ты там был, да? — опять спросил Уолт. — Да, — ответил Гарп, прекрасно знавший, что рассказчик обязательно должен быть там. — Уолт, — вмешалась Хелен, — Гарп очень не любил, что жена подслушивает, ведь эти истории предназначались не для нее. У этой бедной овчарки была настоящая собачья жизнь. Но ни Уолт, ни его отец не оценили ее замечания. — Рассказывай дальше, — попросил сын. — Что с этим псом случилось? — И так всякий раз... Большая ответственность начинать очередную историю. В людях, видно, сидит ген любопытства. Что же случилось с твоим персонажем? Если история про коня, что случилось с конем? Если история про овчарку, что случилось с овчаркой? Ты что, замолчал? Дальше, — потребовал Лолд. Увлеченный сочинительством, Гад частенько забывал о слушателях. «А начнут к нему приставать», — продолжал Гарб. Пес уйдет к своему грузовику и залезет под него. «Оттуда только кончик черного носа торчит». Вот так пес и жил. То под грузовиком, то у края тротуара. Словом, у него были свои привычки, и он им не изменял. Никогда! — разочарованно протянул Олд. С овчаркой, похоже, ничего не случится. Ну, почти никогда. Поправился гарп, и Олд радостно встрепенулся. Дело в том, что у этого пса была в жизни одна неприятность, одна единственная, но очень досадная. Она прямо-таки сводила его с ума. Никто никогда не слыхал, как этот пес лает. А тут он мог даже залиться лаем. Конечно, это все из-за кошки завопил Уолт. И притом очень страшный, — возвестил Гарб таким голосом, что Хелен оторвалась от Достоевского и затаил дыхание. — Бедненький Уолт, — подумала она. — А почему она была страшной, — поинтересовался Уолт. — Не она, он. Это был кот. И он очень любил дразнить овчарку. При этих словах Хелен облегченно вздохнула. Значит, никаких ужасов пока не предвидится. — Дразниться плохо, — понимающий заметил Уолт. Ему немало приходилось терпеть от Данкина. — Эта история скорее для Данкина, чем для Уолта, — подумала Хелен. Уолт этим грехом не страдает. — Да, дразнится ужасно, — согласился Гарб. — Но ведь и кот был ужасный. Это был старый, бродячий кот, грязный, коварный. — А как его звали? — спросил Уолт. — Никак. Он же был ничейный, часто голодал. Тут одним разживется, там другим. Так и жил. И никто это ему вину не ставил. Он все время дрался с другими котами, и за это, по-моему, его тоже ругать нельзя. У кота был всего один глаз, второй он потерял давно, даже дыры и той не осталось, заросла шерстью. Не было у кота и ушей. Слишком много битв выдержал он на своем веку. Бедный кот, — вздохнула Хелен. Словом, все было бы ничего. Но кот взял манеру дразнить пса. И ведь никакой корысти тут не было. — Воровал кот, потому что был голоден, дрался, потому что отставил свое место под солнцем, но дразнить пса! дразниться плохо, опять повторил Волк, и Хелен опять подумала, сказка-то для старшего брата. Каждый день кот подходил к проулку, где сидел на цепи пес, садился и начинал умываться лапой. Собака вылетала из-под своего грузовика и мчалась так быстро, что цепь извивалась за ней, как змея, которую переехал автомобиль. Видел, наверное, когда-нибудь. Еще бы, ответил Волк. Ну так вот, добежит пес до тротуара. Тут цепь дернет его назад, вопьется в шею, и пес ног долой на булыжник проулка. Даже, бывало, почти задохнется или головой треснется. А кот ценит себе и хоть бы что. Точно знает, какой -то длинный цепь. Сидит и умывается, и поглядывает на пса единственным глазом. А того это прямо с ума сводило. Лает зубами, лязгает, рвется с цепи пока не явится хозяин кафе и не прогонит кота. Бедный пес заползет под грузовик и приходит в себя. Случалось, кот тут же прибегал обратно. Какое-то время пес старался не замечать его, лежа под грузовиком. Но долго он не выдерживал. Каково лежать и смотреть, как рядом на тротуаре сидит твой враг и шерстку вылизывает. И вот пес начинал поскуливать. А кот между тем все умывается, и поглядывает на собаку, как ни в чем не бывало. кулеш переходит злобный рык, пес мечется, будто его жалят пчелы, а кот, знать себе, умывается. Наконец, пес опять стрелой летит к тротуару, хотя прекрасно знает, чем это кончится. Цепь натягивается еще мгновение, и пес, полузадушенный, валится на булыжник. А кот и усом не ведет. Сидит приспокойно, где сидел, и умывается. Пес опять заливается лаем, гремит цепью, пока не придет хозяин или другой избавитель и не прогонит кота. — Понятно, что пес возненавидел кота, — заключил Гарп. — И я тоже, — кивнул Уолт. — И я, разумеется, — сказал Гарп. И Хелен потерял интерес к рассказу. Слишком очевидным становился его конец. Но виду не показало. — Дальше, — опять потребовал Уолт. Гарб знал, рассказывая ребенку, надо позаботиться, чтобы конец был концом, а не кашей размазней. И он продолжал. И вдруг пес как будто свихнулся. Сто раз на день учиться в начало проулка, цепь дергается, он падает на булыжник, вскакивает, возвращается назад и тут же опять бежит. Даже если кота нет на тротуаре. Прохожие пугались. Видят, на них мчится овчарка, не знают ведь, что она на цепи. К ночи пес так уставал, что... Не расхаживал по кафе, а падал на пол и засыпал, как убитый. Так было три дня. Кожа у него на шее стерлась, сказалось, до кости. Всякий раз, когда цепь дергала его назад, пес жалобно взвывал. Любой вор мог безбоязненно залезть в те ночи в кафе. Пес бы ничего не услышал. Хозяин вызвал ветеринара. Тот сделал какие-то уколы, и пес успокоился. Ночью лежал на полу в кафе, днем — под грузовиком и даже умывающийся на тротуаре кот не мог вывести его из апатии. Ему было грустно, — решил Уолт. — А как ты думаешь, он был умный пес? — спросил Гарб. — По-моему, да, — не совсем уверенно ответил сын. — Верно. Знаешь, почему он все время бегал туда-сюда по проулку, изо всех сил натягивает цепь? Он хотел хоть на полдюйма сдвинуть с места грузовик. И хотя этот старый ржавый грузовик буквально врос в свои подставки и казалось хоть... Попадает дома, он не сдвинется с места. Ксул все-таки удалось его сдвинуть. Совсем чуть-чуть, но удалось. Псу-то и нужно было всего ничего, каких-нибудь пару дюймов, — сказал Гарб. И согласно кивнул. Хелен, уверенная в кровавой развязке, поспешил опять уткнуться в вечного мужа. В один прекрасный день, — медленно продолжал Гарб, кот уселся на свое привычное место, как раз против грузовика, и принялся лизать лапу. Затем этой лапой стал умывать сперва те места, где были когда-то уши, потом заросшую шерстью глазную дыру, и при этом нет-нет да поглядывал на лежащего под грузовиком пса. Кот явно скучал, ведь пес перестал на него бросаться. И тут овчарка выбралась из-под своего грузовика, а он уже сдвинулся сколько нужно, вставил Волт. Пес устремился к коту быстрее, чем раньше. Цепь прямо чечетку отбивала по камням мостовой. Пес подлетел к коту, который сидел, не двигаясь, разинул пасть над самой головой кота, но не смог захлопнуть ее. Не позволяла натянутая цепь. Значит, грузовик еще совсем мало сдвинулся. Пес отскочил и поплелся в освоясь. А кот, поняв, что дело начинает принимать опасный оборот, шарахнулся в сторону. И был таков. «Господи!» — воскликнула Хелен. «Так не бывает!» — запротестовал Уолт. «Такого кота, как наш, конечно, дважды обмануть нельзя!» — продолжал Гарб. «У пса имелся только один шанс, и он его упустил!» «Ужасная история!» — воскликнула Хелен. Уолт молчал, но видно было, что он с Хелен согласен. «Но это еще не все!» Уолт опять ожил, а Хелен затаило дыхание. Кот так испугался, что выскочил на середину улицы. А ты ведь Волт знаешь, что выбегать на проезжую часть нельзя ни при каких обстоятельствах. Знаю, кивнул Волт. Даже если увидел собаку, которая разинула пасть, заметил Гарб. Что бы ни было, сначала осмотрись, а потом беги. Знаю, знаю! Отмахнулся Волт. Что стало с котом? Гарб хлопнул в ладоши, да так звонко, что Волт от неожиданности подскочил. Секунда, и кота нет. И никакой ветеринар уже не поможет. Лучше бы уж его куснул пес. Была бы какая-то надежда. — Раздавила машиной? — спросил Уолт. — Грузовиком. Голова кота попала под колесо, и из ушных дыр брызнули мозги. — Значит, его раздавило? — спросил Уолт. — В лепешку! — ответил Гарб. И поднес ладонь ребром к личику притихшего Уолта, чтобы показать, в какую лепешку. — Боже! — подумала Херин. Выходит, эта история все-таки для Уолта. Не выбегай на улицу, пока не посмотришь по сторонам. — Вот и все, — заключил Гарп. Спокойной ночи, — попрощался Уолт. — Спокойной, — ответил Гарб. И Хелен услышал, как он чмокнул сына. — Да, а почему пса никак не звали? — спросил Уолт. — Не знаю. — Главное, не выбегать на улицу, пока не посмотришь по сторонам. Когда Уолт заснул, Хелен и Гарт поднялись к себе в спальню и занялись любовью. А потом Хелен вдруг озарила. А ведь пес не мог бы сдвинуть грузовик. Даже на дюйм. — Верно, — согласился муж. И Хелен поняла, Гарт на самом деле был там. — Ну а ты как сумел его сдвинуть? — А я не сумел, как не старался. Тогда ночью я вынул из цепи, на которой сидел пес, одно звено и купил в скабиной лавки несколько точно таких же. А следующей ночью удлинил цепь дюймов на шесть. И значит, кот не выбежал на проезжую часть? — Нет, конечно, это я для Уолта, — признался Гарп. — Понятно, — отозвалась Хелен. Цепь получилась такая длинная, что кот не сумел улизнуть. И пес его загрыз, перекусил пополам. И все это случилось в Германии? Да нет же, в Австрии, в Вене. В Германии я никогда не был. А как этот пес попал на войну? Ему что, было больше двадцати лет? Ни на какой войне он не был. Просто жил-был пес, и все. А вот его хозяин действительно воевал. Ему принадлежало то кафе. На войне он и научился дрессировать собак. Свою овчарку выучил бросаться на каждого, кто попытается залезть в кафе. Но только с наступлением ночи. Днем в кафе заходи, кто хочет, а ночью и хозяин боялся туда сунуться. Вот чудеса. Ну, а если дом загорится, что тогда? Нет, этот курс обучения явно с изъяном. Наверное, он был специально придуман для военного времени, предположил Гарб. Впрочем, так даже интереснее, что не пес был на войне, а хозяин, — заметил Хелен. Ты правда так считаешь? — оживился Гарб. И Хелен первый раз за весь разговор подметила в его голосе легкое волнение. Вот здорово. Ведь все это я придумал буквально сию минуту. То, что хозяин пса был на войне, и еще кое-что, — признался Гарб. Какое именно место в рассказе ты сочинил? Как какое? Он весь выдумал. Они лежали вместе в постели. Хелен затаилась, зная, что наступил один из самых важных моментов. — Но не весь, так почти весь, — добавил он. Гарп любил играть в эту свою игру, хотя Хелен, она уже поднадоела. Теперь он ждет ее вопроса. Это почти в каком месте? На что ответит, какое это имеет значение? Пусть лучше она ему скажет, что именно ей кажется неправдоподобным. И он это место исправит. Если уже правдоподобным кажется все, значит и весь рассказ чистая правда. Сочинитель он был беспощадный. Годится правда для его рассказа. Он обнародует ее без зазрения совести. Если никак не лезет в рассказ, он ее обкорнает, не моргнув глазом. — Когда ты кончишь играть в свои игры? — сказала Хелен. — Расскажи мне, пожалуйста, как же все было на самом деле? — Ну, во-первых, — ответил Гарп, — пес был не овчаркой, а биглем. — Биглем? Ну, если быть точным, то шнауцером. И он действительно сидел на цепи в проулке, но, конечно, никакого армейского грузовика там не было. Что же он был привязан... К «Фольксвагену», — рискнула предположить Хелен. «Нет, — это проверка ее догадку гарп, — к саням, на которых зимой подвозили к тротуару мусорные баки. А шнауцер был маленький и слабый, и ни зимой, ни летом не мог бы сдвинуть их ни на дюйм. А хозяин кафе не участвовал в войне, не хозяина, хозяйка, к тому же вдова. Значит, ее муж погиб на войне? Нет, муж сбила машины, когда он переходил улицу. Она была довольно молодая вдова, и к своему псу была привязана чрезвычайно». Его ей подарил щенком муж на первую водовщину свадьбы. Но ее новая квартирная хозяйка не позволяла держать собаку в доме, и шнауцера приходилось оставлять на ночь в кафе. «Ночью в кафе было жутковато», — продолжал Гарб. Пес нервничал и, бегая по комнате, кругом оставлял кучки. Прохожие останавливались и, заглядывая в окна, смеялись. Собака волновалась еще больше, на полу появлялись новые кучки. Рано утром являлась молодая вдова, проветривала помещение и убирала собачье дерьмо. Била сложной газетой несчастного пса, тащила трусишку в проулок и на весь день привязывала к саням. А кошки что, вообще не было? Кошек было, хоть отбавляй. Они сбегались со всех улиц к мусорным бакам возле кафе. Пес к бакам близко не подходил, боялся рассердить хозяйку, а кошки вообще пугали его чуть не, не до обморока. Явится на помойку кошка, шнаутся шмык под сани и дрожит там, пока кошка не уйдет. Господи! — простонала Хелен, — значит, никто его не дразнил. — Ну, почему же? Всегда кто-нибудь кого-нибудь дразнит, — Важный изрек Гарп. Рядом жила девочка. Она часто выходила на тротуар и подзывала к себе пса, прекрасно зная, что цепь его не пустит. Пес лаял и лаял на девочку, а то все звала и звала его. Но тут, наконец, открывалось еще-нибудь окно, и девочку просили оставить бедного пса в покое. — И ты там тоже был? Не я, а мы. Мать писала у себя в комнате... Единственное окно, которое выходило в проулок, где сидел на привязи шнауцер. От постоянного лая мать просто с ума сходила. И тогда Дженни взяла и подвинула Сани, да? И пес съел девочку, родители пошли в полицию, и несчастного пса усыпили. Ну а ты, конечно, утешил молодую вдову, которая была наверняка сорок с хвостиком. Без хвостика сорок, поправил ее гарп. Но это к делу не относится. Все было совсем не так. А как? Однажды ночью в кафе у пса случился удар. Виноваты были соседские шалопаи, напугавшие пса до смерти. Шутники незаметно подкрадывались в кафе, а потом кидались на дверь или припадали к окну и громко мяукали. Бедный пес от страха впадал в истерику. Надеюсь, он от удара скончался? Наполовину. Ему парализовало зад, и теперь пес мог двигать только передними лапами и головой. Но вдова очень любила беднягу пса, как память о покойном муже. Плотник, с которым она спала, сделал по ее заказу маленькую тележку, и пес стал передвигаться. Передние лапы шли, а мертвые задние ехали на тележке. «Господи!» — в который раз воскликнула Хелен. «Ты себе не представляешь, как скрипели эти колесики!» «Не представляю», — призналась Хелен. Мать сказала, правда, что совсем их не слышит, но звук был такой жалобный, что действовал на нервы куда сильнее, чем лай пса. На повороте тележку всегда заносило, пёс подпрыгивал, тележка обгоняла передние ноги, и вся конструкция опрокидывалась. Естественно, самостоятельно подняться пёс не мог. Кроме меня, казалось, никто не видел мучений пса. Во всяком случае, именно я выходил в проулок и выручал беднягу. Став на ноги, пёс тут же пытался меня укусить, но убежать теперь от него ничего не стоило. — И вот однажды, — сказала Хелен, — ты отвязал шнауцера. Он выбежал на середину улицы, не взглянув по сторонам. Прости, не выбежал, а выкатился. И всем бедом сразу пришел конец. А вдова с плотником поженились. «Ничего подобного!» — покачал головой гарп. «Я хочу знать правду!» — борясь со сном, проговорила Хелен. «Что все-таки случилось с этим чертовым шнауцером? Не знаю. Мы с матерью вернулись обратно в Штаты, все остальное тебе известно». Хелен, засыпая, все-таки успела подумать. Только ее молчание поможет мужу все расставить по полочкам. Эта новая версия могла быть таким же вымыслом, как все предыдущие, равно как и наоборот. Все рассказанное могло оказаться в значительной мере правдой. У Гарпа возможна любая комбинация. Хелен почти совсем спала, когда Гарп задал очередной вопрос. — А какая из этих историй тебе больше всего нравится? Но любовь утомила ее, а голос Гарпа все журчал и журчал, и сон окончательно одолел ее. Она любила так засыпать после любовной игры под тихое бормотание мужа. Это огорчало Гарпа. К вечеру его внутренний двигатель остывал. Любовь, однако, служила генератором, вызывая настоящий словесный поток, пробуждая аппетит, желание читать всю ночь или бесцельно бродить по дому. Правда, в подобном состоянии он редко брался за перо, хотя иногда писал себе памятки, как бы завязывал узелки для будущих сочинений. Но в ту ночь все пошло по-другому. Сдернув одеяло, он какое-то время любовался спящей Хелен, Затем накрыл ее и отправился в детскую полюбоваться на Уолта. Данкен спал в доме миссис Ральф. Зажмурив глаза, гарп явственно увидел дрожавшие над горизонтом отблески пламени, как раз там, где находился этот кошмарный дом Ральфа. Вид мирно спящего Уолта успокоил его. Гарп прямо-таки обожал вот так рассматривать своего сына. Нагнувшись к нему, он ощущал его чистое дыхание и вдруг стал вспоминать, когда именно сонное дыхание Данкина сделалось кислым, как у взрослого. Для гарпа это было чуть не шоком. Вскоре после того, как старшему исполнилось шесть, отец, лежа ночью рядом с ним, однажды почувствовал, что дыхание у того изменилось, потеряв легкость и чистоту. Как будто в тельце сына начался процесс разрушения, постепенного, длительного умирания. Так он впервые осознал, что сын его смертен. Вместе с запахом появились и Омертвевшие пятнышки на зубах. До этого времени таких безупречных. Данкин был первенцем, наверное, поэтому Гарб боялся за него сильнее, чем Уолта, хотя, казалось бы, пятилетнего ребенка подстерегает больше опасности, чем десятилетнего. Какие? Попасть под колеса машины. Поперхнуться земляным орешком. Попасть в руки злоумышленника. Да мало ли что еще. Да, с детьми поводов для беспокойства предостаточно, а Гарп вообще беспокоился обо всем на свете. Порой во время бессонницы он приходил к мысли, что психологически не годится для отцовства. И тогда беспокоился уже из-за этого. В результате же беспокойство за детей росло. А что, если их самый опасный враг, он сам? Лежа рядом с солотом Гарп скоро заснул. Но ему часто снились страшные сны, которые будили его. Он застонал от боли подмышкой и проснулся. Пальцы сына во сне дергали его за волосы. Уолт тоже постановал. Гар осторожно отодвинулся от малыша, которому должно быть снился тот же сон, что и отцу, словно дрожь его тела передала Уолту его сновидение. Но у Уолту снился свой собственный страшный сон. Гарпу в голову не могло прийти, что его нравоучительная история о воевавшей на войне собаке и коте, попавшем под грузовик, способна учинить в душе Уолта такую сумятицу. Уолт видел во сне староармейский грузовик, габаритами очертаниями, больше похожий на танк, ощетинившийся пушками, какими-то непонятными железными шипами и зловещего вида зветушками. Ветровое стекло кабины было величиной с прорезь почтового ящика, точь-в-точь -точь, смотровая щель. И, конечно же, грузовик был весь черный. Привязанный к нему тощий пес, по росту скорее пони, и явно отличался свирепым нравом. Медленными прыжками приближался он к бортику тротуара, и следом за ним по земле кольцами волочилась трухлявая цепь. Казалось псу, ничего не стоит разорвать ее. В конце проулка на ватных, спотыкающихся ногах, неуклюже разучившийся бегать с мелкими шажками, семенил по кругу маленький уолт, не на дюйм, не удаляясь от страшного несущегося на него пса. Цепь натянулась, гигантский грузовик слегка подался вперед, как будто его завели, и пес бросился на Олта. Олт вцепился ручками в его шерсть потную и грубую на ощупь, это была отцовская подмышка, но вскоре почему-то выпустил ее. Морда пса ткнулась в его горло, но тут наконец ноги его побежали, и он очутился на улице где, тяжело громыхая, проносились грузовики, такие же, как старый армейский грузовик в проулке. Их огромные задние колеса казались бесконечным рядом гигантских бубликов, поставленных на ребро. Водители, смотревшие в узкие окошки, конечно же, не могли разглядеть какого-то там маленького Уолта на мостовой. Тут отец поцеловал его и сонул, то куда-то отступил. Он снова был в безопасности. Чувствовал рядом родной запах отца, его руки. Слышал его голос. Это всего-навсего сон, Уолт. Гарп уже снилось, как они с Данкином летят на самолете. Данкин захотел в туалет. Гард показал, куда идти по проходу между кресел. Там в конце находились двери, ведущие в маленькую кухню, кабину пилота и туалет. Данкин требовал, чтобы отец пошел вместе с ним и показал дверь туалета. Гард рассердился. «Тебе уже десять, Данкин!» — Что, ты не можешь прочесть надпись на двери? — В крайнем случае, спроси стюардессу. Данкин жал коленки и насупился. Гарпу пришлось в буквальном смысле слова вытолкнуть его в проход. — Будь, наконец, взрослым, Данкин. Там на двери написано. — Иди. Ребенок уныло побрел между рядами кресел в указанном направлении. Когда проходил мимо стюардессы, та улыбнулась ему и потрепала волосы, но Данкин, естественно, ничего у нее не спросил. Дойдя до конца прохода, сын оглянулся на гарпа. Отец нетерпеливо помахал ему рукой. Данкин в ответ беспомощно пожал плечами, как бы спрашивая, какую дверь открывать. Доведенный до белого коленя, гарп вскочил с кресла. «Попробуй первую!» — крикнул он сыну. И пассажиры с удивлением повернули голову в сторону стоявшего гарпа. Данкин смутился и немедленно толкнул ближайшую к себе дверь. Последнее, что увидел отец перед тем, как Данкина всосала внутрь, туалета был быстрый взгляд, который сын бросил на него, удивленный, но еще не понимающий. Дверь за Данкиным тут же захлопнулась. Стюардеса дико вскрикнула. Самолет, нырнув, слегка сбавил высоту, затем вновь набрал ее. Все приникли к иллюминаторам. Кто-то упал в обморок, некоторых начал тошнить. «Гарп побежал по проходу, но пилоту другой человек в штатском не дали ему открыть дверь. «Ты что, не знаешь, сука, эта дверь должна быть всегда заперта!» — заорал пилот на рыдавшую стюардессу. «Я была уверена, что она заперта», — говорила она сквозь рыдание. «Куда она ведет?» — крикнул Гарп. «Господи, куда?» И тут же увидел, что ни на одной из дверей нет никаких надписей. «Очень сожалею, сэр», — произнес пилот. «Мы ничем не можем помочь». Но Гарп, пихнув его, бросился к двери, отшвырнул на сиденье агента в штатском и вытолкнул из прохода стюардессу. Открыв, наконец, дверь, Гарп увидел, что она ведет в никуда. Влетевшее назад небо, и прежде чем успел позвать Данкина, его самого всосало в дверь, и вскоре он уже летел в небесных просторах вслед за сыном. Глава одиннадцатая. Миссис Ральф. Если бы Гарпу сказали, что может исполнить его самое заветное и наивное желание, он попросил бы сделать мир безопасным. Для детей и для взрослых. Потому что Гарпу он представлялся слишком опасным для тех и других. Как только Хелен уснула, она всегда первой засыпала после физической близости, Гарп встал и начал одеваться. Недавний кошмар не шел у него из головы. Зашнуровывая кроссовки, он случайно сел Хелен на ногу и разбудил ее — она выпростала из-под одеяла руку и дотронулась до него. «Куда это ты собрался?» — спросила она, нащупав в темноте его шорты. «Проверить, как там Данкин». Хелен приподнялась на локтях и взглянул на часы. Было начало второго, и Данкин, насколько ей было известно, ночевал в доме Ральфа. «Как же ты собираешься проверять? Пойду туда и посмотрю». «Как убийца, охотящийся за своей жертвой...» как выслеживающий малолетнего ребенка-растлитель, крадется гарб гарп по спящему пригороду, черному в эту весеннюю ночь. Люди за окнами загадывают желания, храпят или видят сны. Их газонок-косилки отдыхают, а кондиционеры выключены, так как на улице прохладно. Некоторые окна открыты, кое-где жужжат холодильники. Из нескольких окон, светящихся дрожащим голубоватым сиянием, слышно слабое верещание телевизоров, настроенных на позднее шоу, Странно, точно так верещит бьющаяся в селках птаха. Гарпу сияние сияния телеэкранов представляется раковым образованием, коварным и отупляющим, от которого весь мир погрузится скоро в беспробудный сон. А ведь, скорее всего, телевизоры и впрямь вызывают рак. Впрочем, ТВ раздражает его как писателя, если включен телеэкран, кто-то захлопнул книгу. Гарб движется бесшумно, не хочет неожиданных встреч. Его кроссовки завязаны наспех, грубые шорты труд тела, он не надел эластичных плавок, не бегать же собирался. Даже рубашку не надел, а ночь оказалась довольно прохладной. Проходя мимо темных домов, слышал, как внутри шумно нюхают воздух собаки. Он только что оторвался от любовных утех и не принял душа. Аромат от него сейчас такой, как от свежей клубники. Собаки всегда чувствуют этот запах. В их пригороде много полиции, и Гарб забеспокоился. Вдруг его остановит полицейский. Прямо сказать, его неглиже нарушает некий неписанный моральный кодекс. К тому же у него нет при себе никаких документов, удостоверяющих личность, что тоже явное нарушение общественного порядка. Гарп очень спешит на помощь сыну, скорее бы вызволить его из дома похотливой миссис Ральф. Неожиданно он чуть не столкнулся с ехавшей на велосипеде без фары молоденькой девушкой. Волосы у нее за спиной подхвачены ветром, голые коленки поблескивают в темноте. Гарп уловил ее дыхание, смесь, как ни странно, запахов свежего сена и сигарет. Гарп отшатнулся, девушка вскрикнула и, вильнув колесами, объехала Гарпа, затем, стоя на педалях, на предельной скорости скрылась из виду, ни разу не оглянувшись. Наверное, подумала, чуть не сшибла эксгибициониста. Торсы ноги обнажены, оставалось лишь опустить шорты. Агар юная велосипедистка едет туда, где ей в этот поздний час быть не положено. Явно нарывается на беду. Правда, ему все сейчас видится в мрачном свете. Так его тревожит Данкин, попавший в притон, миссис Ральф. Увидев дом, где живет друг его сына, Гарб вдруг подумал, что дом этот достоин приза фонарь-квартала. Все до одного окна ярко освещены, дверь распахнута, и вовсю орет канцерогенный телевизор. Наверное, у миссис Ральф вечеринка первое, что подумал Гарб. Но, подкравшись поближе, увидел газон загажен собаками, везде раскиданы спортивные принадлежности. «Какая тут вечеринка?» Больше похоже, что дом покинут его обитателями. А в гостиной сиротливо пульсируют смертоносные лучи телевизора, на полу в перемешку обувь и одежда, и среди этого беспорядка на полу же, притулившись к продавленному дивану, спят Данкен и Ральф, раскинув руки и вывалившись на половину из своих спальних мешков. Они, конечно, спят, но гарп учудятся дети убиты светящимся экраном. От его призрачного мерцания на лицах детей, кажется, нет ни кровинки. Но где же сама миссис Ральф? Неужели оставила ребят одних и ушла? А может, ли глаз спать, не выключив света? Не заперев двери и оставив Данкина и Ральфа на съедение телевизору? Интересно, думает Гарт, А духовку она отключила? В гостиной повсюду пепельницы, в них наверняка тлеют окурки. Сердце Гарт прожимается от страха. Под прикрытием живой изгороди он крадется... К окну кухни нюхает, не пахнет ли газом. Раковина завалена грязной посудой, на кухонном столе — открытая бутылка джина, издающего кисловатый запах лимонной цедры. Нейлоновая ступня в сальных пятнах колышется над бутылкой джина от порывов ночного ветерка. Нос гарп не запаха Гарри. На плесе дремлет кошка, мастерски расположившись между конфорками и, положив мордочку на длинную ручку массивной сковороды, греет свой пушистый живот над постоянно включенной лампочкой, скрытой в недрах плиты. Вряд ли, думает Гарб, это миссис Райф, обернувшаяся кошкой. Если она и оборотень, то не до такой же степени. Ее дом, да и вся ее жизнь, сплошная неразбериха и путаница. Похоже, она махнула на все рукой и покинула... Тонущий корабль. А может, просто поднялась наверх и спит? Или, не дай бог, утонула в ванной? И где, интересно, тот зверь, чьи обильные экскременты превратили газон в минное поле? Его размышления неожиданно прерывает нарастающий грохот со стороны черного хода. Похоже, с лестницы падает что-то тяжелое. В ту же секунду входная дверь в кухню с треском распахивается, отчего кошка стремглав бросается с плиты, а тяжелая жирная сковорода с длинной ручкой летит на пол. И глазам гарпа предстает миссис Ральф, сидящая голой задницей на линолиуме кухни и ошарашенно хлопающая глазами. Кимоно распахнулась и сбилось выше талии, но рюмка с виски в ее руке каким-то чудом не расплескалась — она смотрит с удивлением на рюмку и подносит ее к губам. Большие груди с сосками, смотрящими вниз, блестят. Откинувшись назад, она икает, и груди растекаются по виснущему телу. Кошка в углу кухни начинает жалобно мяукать. «Заткнись, Титси! обращается к ней миссис Ральф, пытаясь подняться, но со стоном падает навзничь. Волосы на лотке влажно поблескивают. Живот в белых полосках, какие бывают урожавших женщин, и бледный, как облупленное яйцо, словно миссис Ральф долгое время пробыла под водой. — Я тебя отсюда вытурю, не сомневайся, — грозит она потолку, хотя, должно быть, продолжает разговор с кошкой. Наверное, решает гарп, она вывихнула лодыжку или даже повредила позвоночник, но спьяну ничего не чувствует. Гарп прокрадывается вдоль дома к входной двери и кричит. Эй, есть тут хоть одна живая душа? Прошмыгнувшая между ног кошка исчезает в темноте. Гарб ждет. Из кухни до него доносится глухое кряхтение и странные звуки, скользящие по полу плоти. Есть, раз я жива и дышу. В дверях появляется неустойчивая фигура миссис Ральф. Кимоно с выцветшими цветами более менее прикрывает тело. Рюмки в руках нет. Я увидел, что в доме везде свет, и подумал, может, что стряслось, — бормочет гарп. — Вы опоздали, — отвечает миссис Ральф. — Оба мальчика уже мертвы. Мне надо было отнять у них эту бомбу. Она пристально смотрит в лицо гарпа, ища там хоть малейший отклик на шутку, но убеждается, что гарпу такие шутки не по нутру. Хотите взглянуть на их тела? И она с силой тянет его за резинку шорт к себе. Гарп... Помнишь, что он без плавок и, стремясь сократить просвет между собой шостами, буквально влетает в миссис Ральф. Тут же, отпустив резинку, она, пошатываясь, бредет в гостиную. Запах, идущий от миссис Ральф, тревожит его. Пахнет так, будто на дно влажного пакета насыпали ванилин. Миссис Ральф подхватывает спящего Данкина подмышки и с поразительной ловкостью вместе со спальным мешком укладывает на колдобины дивана являющего собой некое подобие горной страны. Более тяжелого Ральфа поднимают вместе и кладут валетом, затем поправляют спальные мешки и подкладывают под головы подушки. Гарп тут же выключает телевизор, а миссис Ральф бродит по комнате, щелкая выключателями, собирает пепельницы. Со стороны они напоминают супружескую пару, наводящую порядок в доме после гостей. «Баеньки, бою, шепнула миссис Ральф обращаясь к неожиданно погрузившейся во мрак гостиной. Гарб, споткнувшись в диванную подушку, на ощупь двигается в сторону кухни, где горит свет. «Не спешите уходить», — шипит миссис Ральф. «Помогите мне избавиться от одного типа». Она берет его за руку, роняя при этом пепельницу, и кимоно ее широко распахивается. Наклоняясь за упавшей пепельницей, гарб касается волосами одной из ее грудей. Этот Ахламон сидит у меня наверху в спальне и не думает уходить, а выгнать его у меня не выходит. Ахламон? — удивляется Гарб. — Ахламон! — подтверждает миссис Ральф. — Пожалуйста, выпроводите его. Она снова притягивает его к себе за резинку-шорт и на сей раз без стеснения заглядывает внутрь. — Господи, да вы почти голый, не холодно? И она прикладывает ладонь к его голому животу. — Вроде ничего. И миссис Ральф пожимает плечами. Гарп осторожно отодвигается от нее. «А кто он?» — спрашивает Гарп, опасаясь, что придется выдворять из дома бывшего мужа. «Пошли, покажу», — шепотом отвечает миссис Ральф. Она ведет его по черной лестнице, узким проходом между кучами грязного белья и гигантскими пакетами с едой для домашних животных. «Неудивительно, что она здесь грохнулась», — думает Гарп, следуя за миссис Ральф. Очутившись в спальне, Гарп сразу же бросает взгляд на черного лабрадора, разлегшегося поперек колышущейся водяной постели миссис Ральф. Огромный пес медленно переваливается на бок и тяжело бьет хвостом по одеялу. «Ясно», — думает Гарп, Она с ним спит, а сейчас хочет прогнать его с кровати. «А ну-ка, парень», — обращается Гарп к собаке, — «пошел отсюда». В ответ на его слова пес еще энергичнее бьет хвостом и пускает струйку. «Это не он» произносит миссис Ральф, и толкает его с такой силой, что, потеряв равновесие, гарп валится на кровать, по которой начинают ходить волны. Пес тут же взялся лизать ему лицо. Миссис Ральф машет рукой на мягкое кресло в изножий кровати, но гарп уже видит сидящего в нем юнца, отраженного в зеркале трильяжа. Совершенно голый, он расчесывает перекинутый через плечо русый жиденький конский хвост время от времени прыская его туалетной водой из флакончика с пульверизатором. Его живот и бедра также масляно лоснятся, как кожа и волосы на лотке у миссис Ральф, а мальчишеский член тонок и изогнут, как хребет гончий. «Привет, как дела?» — обращается он к Гарпу. «Благодарю, хорошо», — откликается Гарп. «Выставьте его отсюда», — снова просит миссис Ральф. «Я ведь что хочу?» — Чтобы она расслабилась, ясно? — говорит юнец. — Хочу, чтобы она попыталась раскрыться полностью. — Не слушайте его. Этот говнюк заговорит вас до смерти. — Все так скованы, — продолжает юнец, поворачиваясь в кресле и откидываясь назад. При этом он кладет ноги на водяную постель, и собака начинает лизать его длинные ноги. Миссис Ральф тут же сбрасывает его ноги на пол. — Вы понимаете, о чем я говорю? — спрашивает юнец гарпа. — Она хочет, чтобы вы ушли, — отвечает Гарп. Вы что, ее муж? — спрашивает парень. — Вот именно, — отвечает миссис Ральф. И если ты отсюда не уберешься, он оторвет твою тощую пипиську. — Вам правда лучше уйти, — советует Гарб. — Я помогу вам собрать одежду. Парень закрывает глаза и, похоже, придается медитации. — Это у него здорово получается, — говорит миссис Ральф. — Единственное, на что он годен — играть в жмурки. — Где ваша одежда? — спрашивает юнца Гарб, соображая, сколько тому лет. — Семнадцать, восемнадцать? Может, немного больше, — думает он. — Пора бы в колледж или в армию. Парень все сидит, зажмурив глаза, и Гарб деликатно трясет его за плечо. — Не трогайте меня, — произносит тот, не открывая глаз. В его голосе слышится угроза. Отойдя, Гарб вопросительно смотрит на миссис Ральф. Она пожимает плечами. «Он и мне это говорил», — произносит она. Гарпу приятной ее улыбкой, плечами она пожимает вполне искренне. Снова шагнув к парню, он хватает его за конский хвост, обвивает вокруг шеи и, притянув голову себе под мышку, крепко сжимает ее. Глаза у парня, наконец, открываются. «Собирай вещи и убирайся», — командует Гарп. «Я же сказал, не трогайте меня». «Ты видишь, я уже трогаю». — отвечает Гарп. — Ну, ладно. Соглашается юнец, и Гарп выпускает его голову из-под мышки. Мальчишка на несколько дюймов выше Гарпа, но явно уступает ему в весе, фунтов на десять. Он ищет свою одежду, но миссис Райф уже разложила на кресле долгополый алого цвета кафтан, весь расшитый золотыми узорами. — Приятно было трахнуть тебя, — обращается он к миссис Ральф. — Надо только больше расслабляться. В ответ она смеется таким хриплым смехом, что... Пес на кровати перестает вилять хвостом. «А тебе вообще надо все начинать с азов», — советует миссис Ральф. Она вытягивается на кровати рядом с лабрадором, который лениво кладет ей голову на живот. «Перестань, Бил, сердится миссис Ральф. «Очень, очень скованно», — говорит юнец Гарпу. «Не тебе, говнюк, учить меня расслабляться». Гарп ведет юнца из комнаты, спускается вместе с ним по предательской лестнице и через кухню провожает до входной двери. «Не понимаю, она же сама пригласила меня», — произносит мальчишка. «Это ее идея». «А потом попросила уйти», — замечает Гарп. «Вы тоже очень скованы, как и она». «А дети знали, что наверху происходит?» — спрашивает Гарп. «Они уже спали, когда вы вместе отправились в спальню?» О детях не беспокойтесь, отвечает юнец. Дети прекрасны, зрубите себе на носу. А знать они знают куда больше, чем мы с вами думаем. Дети прекрасны, пока взрослые не испортят их. С детьми все было в порядке, как всегда. А у тебя что, уже есть дети? Вдруг спрашивает Гарб. До сих пор он старался проявлять терпение, но о детях лучше при нем не говорить. Тут он ничьих авторитетов не признавал. Всего хорошего. И никогда больше носа сюда несует, добавляет он. «А ты не толкайся!» — кричит юнец и хочет ударить гарпа. Увернувшись от удара, гарп хватает его за бока и приподнимает. Мальчишка весит семьдесят пять от силы восемьдесят фунтов. Но, конечно, это только с сгоряча кажется гарпу. Взяв в замок его руки, он выносит мальчишку наружу. Когда тот перестает брыкаться, ставит его на татуар. «Дорогу знаешь?» — спрашивает гарп. «Или тебя проводить?» Парень прерывисто дышит, ощупывая ребра. — Не вздумай привезти сюда дружков, — командует Гарп. — И телефон забудь. — Я, мужик, даже имени ее не знаю, — хмичет юниц. И не смей звать меня мужиком, — говорит Гарп. — Ладно, мужик, — отвечает парень. Гарп чувствует приятную сухость в горле, знак готовности к драке, но сдерживает себя. — Уходи, пожалуйста, по-добру, по-здорову, — вежливо просит он. Отойдя на квартал, юнец оборачивается и кричит «Спокойной ночи, мужик!». Догнать парня ничего не стоит. Даже интересно, чем обернется этот фарс, но вдруг мальчишка не из трусливых. Обить его по-серьезному не хотелось бы, и гарп машет ему в ответ. Тот делает неприличные жесты, отвернувшись, бредет прочь в своем дурацком долгополом кафтане, словно он один из ранних христиан, заблудившихся в этом пригороде. «Ох, ждут тебя клетки со львами, малыш!» — думает Гарп, и посылает вслед ему благословение, хранящее от грядущих опасностей. Пройдет всего несколько лет, и его Данкину будет столько же. Одна надежда — сына будет легче найти общий язык. Вернувшись в дом, он слышит рыдание миссис Ральф. «О, Билл!» — сквозь слезы обращается она к собаке. «Прости, что я так с тобой обращаюсь, Билл. Ты такой славный пес!» «До свидания!» — кричит Гарп снизу. «Ваш друг ушел, и я ухожу!» «Жалкий щенок!» — раздается сверху. «Оставить меня в таком состоянии!» — рыдает она еще громче. «Самое время завыть и псу!» — проносится в голове у Гарпа. «Чем я могу вам помочь?» — опять кричит он снизу. «Посидеть хотя бы, поговорить?» — доносится сверху. «Трус! Балаболка!» «Интересно, почему балаболка?» — думает Гарп, осторожно взбираясь по лестнице. — Вы не сомневаетесь, что у меня всегда так, — изрекает миссис Ральф, расплывшаяся по водяной постели, как большая медуза. Она сидит, скрестив ноги в своем кимоно, на этот раз плотно запахнутым, положив большую морду Билла себе на колени. Гарп не сомневается, но отрицательно вертит головой. — Унижая себя, я не испытываю сексуального удовлетворения, — продолжает миссис Ральф. — Да садитесь же, ради бога и она тянет Гарпа к себе на ходящую ходуном кровать. «В этой чертовой штуке маловато воды», — поясняет миссис Ральф. «Муж всегда доливал, потому что матрас течет». «Очень жаль», — говорит Гарп, — «консультант по вопросам семьи и брак». «Надеюсь, уж вы-то от своей жены не уйдете», — спрашивает миссис Ральф, и, взяв его руку, кладет ее себе на колени. Билл тут же принимается лизать ему пальцы». Самое гнусное, что может сделать мужчина. На себе испытала. Знаете, что он сказал, когда уходил? Я все эти годы притворялся, что ты мне мила. Любая баба, даже столетняя, мне приятнее, чем ты. Как такое жене услышать? Ужасно ведь, да? Да, соглашается Гарб. Пока он был со мной, я ни с кем не путалась. Вы верите мне? Верю, говорит Гарб. Женщина после таких слов теряет веру в себя. Что ж, выходит, мне теперь и развлечься нельзя? Можно, конечно, — подтверждает Гарп. Но у меня ничего не выходит, — признается миссис Ральф, прижимая ладони к глазам и раскачиваясь на кровати. Лабрадор пытается облизать ей лицо, но Гарп отталкивает его. Билл думает, что с ним играют, и лезет к Гарпу через колени миссис Ральф. Не рассчитав, Гарп слишком сильно щелкает пса по носу, и тот, жалобно взвизгнув, ползет прочь. — Не смейте трогать моего Билла, — вопит миссис Райф. Я хотел вам помочь, — оправдывается Гарп. — Как можно помочь мне, делая Биллу больно? — Нет, все сумасшедшие, все. Водяной матрас поехал под Гарпом, и он падает на спину, зажмурив глаза. Такое впечатление, что он качается на волнах миниатюрного моря. Не представляю себе, чем можно вам помочь, — произносит он со стоном. Мне вас очень жаль, но что я-то могу поделать? Вы хотели мне что-то рассказать? Я готов слушать, — произнес он, не открывая глаз. Но «Ну, поймите, со своими чувствами ощущениями вы можете справиться только сами. Очень веселенькая мысль, — отвлекается миссис Ральф. Билл дышит гарпу в макушку, иногда пытается лизнуть в ухо. Интересно все-таки, Билл... «Это, а может, сама миссис Ральф?» — думает Гарп. И в этот миг чувствует, как рука ее лезет ему в шорты. «Если я этого не хотел, тогда зачем?» «Падал на спину», — думает Гарп, сохраняя ясность мыслей. «Пожалуйста, не надо», — просит он. Миссис Ральф, поняв, что секса ему не надо, убирает руку из шорт. какое-то время оба лежат рядом, затем миссис Ральф поворачивается спиной. Матрас начинает бешено плескаться. Это Билл хочет вклиниться между ними, но миссис Ральф с такой силой тычет его локтем под ребра, что пес, зайдясь в лая, прыгает на пол. Бедненький мой Бил, прости меня, миссис Ральф тихо плачет. Твердый хвост лабрадора барабанит по полу. Чтобы довершить картину полного самоуничижения, миссис Ральф громко пукает, не переставая при этом хлюпать. Точь в точь. «Облажной дождь! Если уж зарядил, то на сутки!» Гарп, консультант по вопросам семьи и брака, задумался, как все-таки вернуть женщине веру в свое женское обаяние. «Миссис Ральф!» — сказал он и прикусил язык. «Что? Что ты сказал?» Она поворачивает к нему разгневанное лицо с пылающими глазами. Гарп понимает, она, увы, слышала его слова. «Миссис Ральф? — Господи, миссис Ральф! — восклицает она. — Подумать только, он даже не знает моего имени. Гарп садится на край кровати, с гораздо большим удовольствием он устроился бы на полу рядом с Биллом. — Я нахожу вас весьма привлекательной, — бормочет он, упорно глядя при этом на Билла. — Правда, правда, докажи черта, фулгун! — обрушивается на него миссис Ральф. — Докажи! — Не могу, — лопочет Гарп, — но не потому, что вы мне не нравитесь. «Да у тебя даже член на меня не стоит!» — миссис Ральф переходит на крик. «Я тут с ним полуголая, а он под боком моей постели, а гномик его не шелохнется!» «Я стараюсь изо всех сил, чтобы не шелохнулся!» — оправдывается Гарп. «Успешно стараешься!» — язвит миссис Ральф. «Да как же меня зовут?» Гарп попал в силки одной из своих самых чудовищных слабостей. Он не умеет общаться с посторонними. Ему нужно одно, чтобы его ценили вопреки всем его завихрениям. Гладили по шерстке. А тут с каждым словом оно все больше погружается в трясину лжи. Теперь ему ясно, почему она назвала его Балаболкой. «Ваш муж сумасшедший!» — тем не менее продолжает он. «Мне вы, кажетесь куда привлекательнее многих женщин». «Ладно, хватит», — восклицает она. «Ты просто больной и бредишь». «Она права?» — думает Гарб но говорить нечто совсем иное. Вы должны верить в свою женскую привлекательность. Вы очень сексуальны, не сомневайтесь. И что еще более важно, вы вообще должны быть уверены в себе и во всех других отношениях. В каких-то других отношениях. Кроме секса для меня никогда ничего не существовало. А теперь и он перестает существовать. Но вы же учитесь, не совсем уверенно произносит гарп. Сама не знаю, зачем. Ах, так вот, что вы имели в виду, говоря, в других отношениях. Гарб закрывает глаза. Хорошо бы сейчас потерять сознание, грохнуться в обморок, но звук колышущейся кровати, похожий на плеск волн, настораживает его. Он открывает глаза. Миссис Ральф, в чем мать родила, распростерлась рядом с ним на постели, которая все еще ходит под ней мелкими волнами. Ее колыхающееся тело кажется гарпу шлюпкой, привязанной к причалу и танцующей на волнах. — Покажи мне, что он у тебя встал, и можешь идти, — шепчет она. — Покажи, я поверю, что могу еще нравиться. Гарп старается возбудить себя. Зажмурившись, думает о другой женщине. — Супкин сын! — произносит миссис Ральф. Но гарп обнаруживает, что плоть его поддалась воображению. Оказывается, это совсем нетрудно. А он этого и не знал. Взглянув на миссис Ральф, вынужден признать, что она не лишена привлекательности. Он сдергивает шорты и обнажается перед ней. Этот жест еще сильнее возбуждает. Он страстно вожделеет ее влажных курчавых волос. Но миссис Ральф бесчувственно, по виду не разочарована, но и не в восторге. Как видно, примирилась со своей женской уничиженностью. Пожав плечами, поворачивается к гарпу большим круглым задом. — Окей, встал, я вижу. — Спасибо, теперь можешь идти. Гарп хочет коснуться ее. Страшного смущения чувствует, что вот-вот кончит, глядя на ее тело. Спотыкаясь, идет к двери и спускается вниз по ненавистной лестнице. Интересно, — думает он, — завершилось ли на этом ее сегодняшнее самоистязание или нет? Можно ли считать, что Данкину ничего не угрожает? Некоторое время гарп колеблется, может продолжить свою вахту до наступления рассвета, споткнувшись в темноте об упавшую сковородку, отфутболивает ее к плите. Наверху не слышно ни единого вздоха, только жалобно скулить с просунок Да, если мальчикам потребуется помощь, то миссис Ральф попросту их не услышит. Уже половина четвертого в доме все тихо, и гарп начинает прибираться на кухне. Надо же как-то убить время. Привычный к домашней работе загружает грязной посудой раковину и открывает кран. Когда зазвонил телефон, Гарб понял, это Хелен, и сразу же представил все ужасы, которые она себе вообразила. «Алло», — сказал он, — «может, соблаговоришь сообщить мне, что происходит?» На часах было четыре, и Гарб по тону понял, что Хелен уже давно не спит. «Ничего особенного, — Хелен», — ответил он, — «просто вышла одна заварушка, и я решил не оставлять Данкина тут без присмотра». А где та женщина? В постели! сознался Гарб. Полностью отключилась. От чего? Напилась. С ней был юнец, и она попросила его выпроводить. И вы остались вдвоем? Ненадолго она тут же уснула. Думаю, на такую много времени тратить не надо, заметила Хелен. Гарб промолчал. Он уже давно не давал Хелен повода ревновать, но хорошо помнил, какой резкой она бывает в таких ситуациях. «Поверь, Хелен, тут ничего не происходит», — успокаивал он жену. «Хорошо, тогда скажи точно, что ты делаешь в эту секунду», — приказала Хелен. «Мою посуду», — ответил он и услышал, как она с облегчением вздохнула. «Интересно, что там сейчас тебя держит?» «Не хочу оставлять здесь Данкина». «Разбуди его», — сказала Хелен, — «идите домой». «Сейчас же». «Тебе не в чем меня упрекать», — Хелен начал гарп. «Я вел себя безупречно». Последние слова даже для него самого прозвучали, как попытка оправдаться. Ведь полностью безупречным назвать его поведение нельзя. — Ничего такого не было, — добавил он более уверенно. — Это заявление, во всяком случае, соответствовало истине. — Я уж не спрашиваю, зачем ты взялся за мытье ее мерзкой посуды, чтобы убить время. На самом деле он и сам не очень-то понимал, зачем. И сейчас эта его затея показалась ему самому бессмысленной. — Зачем ждать рассвета? как будто все несчастья случаются только ночью. «Жду, пока Данкин проснется», — уточнил он, но тут же понял, что и в этих словах мало смысла. «Так разбуди его», — предложила Хелен. «Ты же знаешь, как я хорошо мою посуду», — пошутил Гарп. «Я знаю все, что ты умеешь хорошо делать». В словах Хелен прозвучало так много горечи, что за ответную шутку их никак нельзя было принять. «Зачем ты так себя расстравляешь?» — сказал Гарп. «Пожалуйста, Хелен». Выброси из головы всякие глупости. Я, правда, не сделал ничего дурного. Но пуританская совесть гарпа мучила его. Ведь плоть-то его, по велению миссис Ральф, все-таки ожила. — Я уже достаточно себя растравила, сказала Хелен, смягчившись. — Пожалуйста, приходи скорей домой. — А как же Данкин? Господи, да разбуди ты его. Или принеси на руках. — Хорошо, скоро будем дома, жди, — ответил гарп. И не беспокойся, не думай о всяких глупостях. Я тебе все подробно расскажу. Уверен, ты будешь в восторге от этой истории. Конечно, всю целиком историю не расскажешь. Придется хорошенько продумать, что из нее выбросить. Ну, слава богу, гора с плеч, сказала Хелен. Пока. Только прошу тебя, больше ничего не мой. И она повесила трубку. Гар посмотрел кухню. За полчаса он, кажется, мало что успел. Миссис Ральф вряд ли даже заметит его попытку разгрести Авгиевы конюшни. Какое-то время Гарб безуспешно пытался разыскать одежду Данкина среди вещей, разбросанных по гостиной. Потом вспомнил, что сын, как хомячок, сначала запихивал свои вещи в спальный мешок, и уж потом сам забирался в норку. Мальчик весил фунтов восемьдесят. Если даже прибавить вес мешка с одеждой, все равно он его дотащит до дома. А велосипед Данкен заберет потом. Прекрасно, что можно не будить его, а то еще, не дай бог, устроить сцену в доме Ральфа. Откажется уходить, раскричиться и разбудит миссис Ральф. И тут мысли Гарпа опять переключились на нее. Как он не злился на себя, его неудержимо влекло взглянуть на нее в последний раз. Внезапное шевеление в шортах снова напомнило ему о ее грубом, тяжелом теле, которое он по-прежнему желал. Он быстро подошел к черной лестнице. Зловонный воздух, шедший из спальни, был отличным ориентиром. Остановившись в дверях, он какое-то время изучал ее лобок, странно перекрученный узел пупка и неожиданно для таких больших грудей маленькие соски. Взгляни он сначала на ее глаза, он бы заметил, что она не спит и внимательно следит за ним. Ну что, всю посуду вымыл? Пришел попрощаться? Хотел посмотреть, как вы начал было гарб. Кончай треп. Скажи честно, пришел глянуть еще разок? Да, признался он, отводя взгляд. Мне очень жаль. А мне нет, ответила она. Теперь я спокойна. Гарб пытался изобразить улыбку. Вам вообще все время кого-то жаль? Продолжала миссис Ральф. Какой же вы жалостливый, однако. Вы только жену не жалеете. По крайней мере, ни разу не сказали, что ее жалко. Возле водяной постели стоял телефон. Похоже, Гарб никогда еще так глупо не попадал в просак. Он просто ничего в ней не понял. Миссис Ральф, казалось, пьяна не больше, чем бил. С ней случилось чудо внезапного отрезвления, или наступил блаженный получасовой промежуток удивительной ясности ума между пьяным забытьем и похмельем. Гарпу приходилось считать об этом, но он всегда считал это выдумкой. Еще одно маленькое прозрение. — Я заберу Данкина домой, — миссис Ральф ответ кивнула. — На вашем месте я бы тоже так поступила. Гарп снова чуть было не изрек очередного «мне жаль». Правда, после короткой но упорной борьбы удержался. — Сделайте мне одно одолжение, — обратилась к нему миссис Ральф, и Гарп Снова она не возражала, в упор оглядел ее. — Не рассказывайте жене всего, окей? Чтобы я не выглядела в ее глазах такой уж свиньей, идет? Изобразите меня с сочувствием, ну, хоть совсем крохотным.